0: Девять часов и шесть минут в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подарян, студия Вести ФМ. Маргарита спрашивает, еще огромное количество человек. Когда вернется полный контакт, уже на следующей неделе. Полный контакт снова будет в эфире. А пока напоминаю наши эфирные координаты. 553 семьдесят шестьдесят 170 63 63 В этом часе у нас в гостях будет политолог Павел Светенков. Будем говорить о последних политических событиях. Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом. Визит Ангела Меркель. Ожидающаяся сегодня встреча Владимира Путина с Раджепом Таипом Эрдоганом. И, конечно, о французских в выборах мы тоже поговорим уже совсем скоро, но вот Липан накануне заявила о том, что намерена вступить в переговоры по реформе Евросоюза сразу после победы на выборах, ну вот как Александр уже говорил, и в частности она заявила о том, что намерена вернуть в том числе и франк, и даже процитирую, я надеюсь, что через два года французский народ будет иметь в кармане национальную валюту.
1: Ну, очень интересно, как французы к этому отнесутся, потому что, наверное, здесь, с одной стороны, игра на такой ностальгии. А ведь раньше всегда все было лучше, и деревья выше, и трава зеленее, и франк тоже. На франк можно было больше купить. Была некая стабильность. С другой стороны, ведь это будет означать ну, практически полный разрыв с Евросоюзом, разрыв с Германией, которая является локомотивом этого. Евросоюза, этого объединения, и точно так же главным выгодоприобретателем вот создания Евросоюза. Что по этому поводу думают французы? Ну, а тут непонятно, тут только выборы покажут, потому что пока социологи говорят, что у Марин Липен... Нет шансов, и тем не менее борьба продолжается, борьба продолжается до того момента, когда закроются все избирательные участки во Франции и начнется по счет голосов, поданных во втором туре. Мы будем наблюдать в любом случае за очень интересным спектаклем, который разыграют французы и французы. Судя по всему, очень много жителей Франции станут его участниками, потому что явка обещает быть достаточно высокой. Ну и неожиданности тоже ждем, потому что если даже Соединенные Штаты могут преподнести неожиданность, почему этого не может сделать Франция?
0: Ну, накануне стало известно о том, что Франца Фион, экс-кандидат президента Франции от партии «Республиканцы», заявил о том, что берет перерыв в политике, он намерен отойти в сторону и оттуда взирать на все происходящее. Он также заявил о том, что не будет участвовать в выборах национальное собрание, которое состоится уже в июне. Но ну, а нас ждут, насколько я понимаю, уже сегодня последние дебаты Макрона или Пен.
1: Наверное, времени вообще в любом случае остается совсем немного, поэтому... Здесь будем наблюдать за происходящим. Кстати, вчера одной из тем переговоров, которые проходили в Сочи, было сирийское урегулирование. А вот сегодня пришло сообщение о том, что в Астану прибыли участники, уже все участники предстоящих двухдневных международных переговоров по урегулированию в Сирии.
0: Ну что, у нас в гостях, как мы и обещали, политолог Павел Светенков. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и давайте начнем с тех переговоров, которые прошли и которые еще пройдут в Сочи. Ангела Меркель приехала в Россию накануне впервые за последние два года и... Владимир Путин провел с ней переговоры. О каких-то существенных прорывах в ходе этих переговоров не сообщается, но, наверное, нужно рассматривать все в комплексе, ведь накануне Владимир Путин разговаривал по телефону и с Дональдом Трампом. Теперь не исключены их личные переговоры, личная встреча в июле месяце, 7-8 числа, в рамках Большой Двадцатки. Сегодня в Сочи приезжает Реджеп Тайп Эрдоган. Речь пойдет о военно-техническом сотрудничестве, об экономии сотрудничестве создается впечатление, что кто-то готовится, безусловно, не нужно, наверное, возлагать очень большие надежды на это, но, тем не менее, за этим нужно наблюдать, следить за развитием, и есть какие-то предположения, что вообще готовится, все таки обсуждаются некие новые правила игры в мире, потому что Запад убедился, что нынешние правила и правила, которые до последнего времени предлагались, они действовать просто не могут в дальнейшем.
2: Ну, вы знаете, есть ощущение такого не то, чтобы потепления отношений с Западом, но намека на потепление, потому что еще в период правления Обамы несколько раз возникала ситуация, когда казалось, что вот-вот и отношения улучшатся, Там, Путин встретится с Обамой и значит они пожмут друг друга руки, особенно на полях большой двадцатки были такие надежды, вот, например, на так называемый саммит в Австралии в свое время. В итоге этот саммит вылился, в общем, в попытке унизить. Главу российского государства Путин даже на один день раньше оттуда уехал, и никакого потепления не произошло. Здесь ощущение какое, что Меркель э, важна чтобы в ходе встречи Большой Двадцатки в Гамбурге, где она, естественно, будет председательствовать как представитель страны, хозяина, ей важно, чтобы там все не просто прошло хорошо, а чтобы было продемонстрировано, что Германия является мировой державой. И в этом смысле она, видимо, заинтересована в частности во встрече Путина и Трампа в каком-то хоть небольшом диалоге, потому что приближаются выборы, и ей важно еще отчитаться перед избирателями и этим, тем, что Германия снова великая держава, очень влиятельная на, мировом, на мировой арене. Вот. Поэтому в данном случае, мне кажется, что она выступила своего рода посредником между Россией и Соединенными Штатами, то есть она переговорила с Путиным, и дальше с Путиным уже переговорил Дональд Трамп. Я думаю, совпадение двух этих событий не случайно. То есть она, вполне возможно, выступила таким посредником, потому что Трампу, конечно, трудно сейчас вести дела с Россией. Он в ходе избирательной кампании утверждал, что поладит с Путиным, что Путин. Путин его будет уважать и тому подобное, но после того, как он пришел к власти, Трамп выяснилось, что его постоянно травят на тему отношений с Россией, хотя никаких доказательств того, что русские шпионы там потасовали выборы или там, что за командой Трампа стоят русские шпионы или хакеры, не предъявлено. Тем не менее давление на Трампа очень серьезное, ему трудно налаживать отношения с Россией, поэтому он действует очень осторожно, ну вот, может быть, через таких посредников, как Ангела Меркель. То есть есть ощущение, что все-таки Трамп намерен выполнить свое предвыборное обещание об улучшении отношений с нашей страной. Он, кстати, в этом смысле достаточно последовательный политик. То есть он старается то, что он обещал в ходе выборов выполнять. Это редкая черта. Но при этом, поскольку он внутри страны, внутри Соединенных Штатов сталкивается с большими трудностями в этом вопросе, он действует чрезвычайно осторожно сейчас в этом направлении, в направлении хоть какого-то диалога с Россией. Тут важно не спугнуть. То есть то, что наметился небольшой прогресс, благодаря вот этим переговорам с Ангелой и Меркель, еще не значит, что прогресс действительно будет. Правильно ли будет
1: говорить, что Меркель сейчас действует, исходя из своих тактических интересов, в первую очередь, исходя из внутренних интересов, потому что сейчас основные силы брошены на то, чтобы одержать победу на выборах?
2: Ну, естественно, она действует и из своих, конечно, интересов как политика предвыборных, потому что главный вопрос, который будет на сентябрьских выборах в Бундестаг, это удастся ли ХДС, ХСС, правящему консервативному блоку, сохранить первое место. Потому что, скорее всего, по тем раскладам, которые там будут, видимо, большая коалиция, так называемая, она сохранится. То есть ХДС, ХСС плюс социал-демократы. Мы посмотрим, конечно, все зависит от конкретных цифр, но тем не менее, потому что есть шанс, что в Бундестаг пройдет альтернатива для Германии, это антимигрантская партия, может быть вернутся либералы, свободно-демократическая партия, во всяком случае они будут стараться это сделать, партий станет больше, и стабильное правительство, скорее всего, можно будет сформировать только с социал-демократами, но тогда будет главный вопрос. А сможет ли ХДС, ХСС занять первое место? Потому что по традиции обычно кто занимает первое место, тот занимает пост канцлера. В 2005 году, когда Меркель пришла к власти и была организована вот эта вот большая коалиция социал-демократами, из-за того, что социал-демократы отстали там буквально на 4 мандата от ХДС, ХСС, Шредер, который эти выборы, ну, если не выиграл, то не проиграл, это абсолютно точно, был вынужден уйти из поста канцлера и уйти на пенсию. А Меркель стала правительницей Германии и до сих пор является федеральным канцлером. Поэтому тут проблема заключается в том, что ей важно сохранить вот это лидерство и важно быть первой. И, естественно, для этого, если для этого понадобится улучшить отношения с Россией, она на это пойдет.
1: Ну, то есть она, с одной стороны, решает свои тактические задачи, с другой стороны, возможно, если она останется у власти, закладывает еще и некий фундамент для отношений на послевыборный период, для международных отношений. Но при этом, наверное, слишком доверять Меркель тоже нельзя.
2: Ну, вы знаете, еще есть ощущение такое, что... Европейская политика после того, как Россия была изолирована при большом участии администрации Обамы, она много потеряла, потому что, грубо говоря, утратила многовекторность. Раньше они могли, допустим, те же самые французы, устанавливая специальные хорошие отношения с Россией, они могли маневрировать. Сейчас, когда Запад пытается Россию изолировать, ну, во всяком случае, он пытался при бараке Обаме, и пока при Трампе эта ситуация сохраняется, несмотря на его такую достаточно дружественную риторику, европейцы оказались сами в некой изоляции и зависимости от Соединенных Штатов. То есть выясняется, что если диалога с Россией нет, то тогда с кем же остается его вести, этот диалог? С Соединенными Штатами. Плюс выходит из Европейского союза Британия. То есть, скорее всего, если сейчас вот экстренно на выборах в Британии не будет создан блок поддержку отказа от Брексита, Британия все-таки выйдет. И в общем-то рейтинги показывают, что консерваторы пока лидируют, лидируют с большим преимуществом. И значит, поэтому в общем-то, если они победят, естественно, Тереза Мэй будет выводить Британию из состава ЕС. Это ослабляет ЕС и опять-таки делает очень важными отношения с США в ситуации, когда отношений с Россией нет. То есть они оказываются в зависимости парадоксальным образом в слишком большой от отношений с Штатами. Видимо, Меркель это поняла, и европейские элиты тоже приходят к пониманию этой проблемы, и они пытаются все-таки какой-то диалог наладить.
0: То есть здесь фактор Трампа тоже играет существенную роль. Потому что мы же с той же самой Германии слышали о том, что они не понимают четкость линии Трампа.
2: Ну, Трамп, понимаете, любой американский президент, когда приходит к власти, он пытается освоиться. Тем более, что Трамп это человек неопытный в международной политике, он ее не очень хорошо чувствует. Ну, что вполне понятно, у него же нет опыта государственной деятельности или опыта политической деятельности. Вот. Поэтому первые 100 дней многие президенты искали свою линию, и тут, в общем-то, не стоит удивляться, обычно полгода уходит у американской администрации, чтобы хотя бы разобраться, что происходит. Поэтому у Трампа действительно нет четкой линии, он... ну как нет четкой линии, она просто не совсем традиционна для американских политиков, он всегда говорил о том, что вот, например, союзники младшие пользуются американскими военной защиты, но при этом за это не платят. Надо, чтобы они платили. Естественно, все американские союзники возмущаются, дополнительных денег давать не хотят, не хотят повышать военные расходы, хотя в свое время такие решения были приняты в рамках НАТО еще до Трампа. То есть он пытается в этом направлении действовать. Он пытается заключить, по его мнению, более выгодные торговые сделки, например, с Китаем, потому что в ходе выборов он обвинял Китай в том, что он манипулирует валютным курсом, в том, что он проводит нечестную торговую политику. Сейчас эта риторика сменилась, но, тем не менее, в общем-то, политика-то остается прежней. Он пытается реиндустриализировать Америку, вернуть рабочие места, вернуть промышленность, которая ушла в регион Юго-Восточной Азии. То есть, эта политика, может быть, она еще недостаточно четкая, но, в общем, смысл ее понятен. Америка в нынешнем виде, это Америка так называемых 10%, то есть, тех людей, которые выиграли экономически от глобализации, те, которые тем или иным боком имеют отношение к крупным транснациональным компаниям. Они действительно выиграли, но куча людей проиграла, потому что ушло производство, ушли рабочие места. Трамп пытается это все вернуть, и, соответственно, его политика, она вызывает недоумение у таких традиционных глобалистских элит в Европе и в Азии, ну, потому что, как это так, Америка столь долго продвигала глобальную повестку, свободный рынок, свободную торговлю, а вдруг она тут немножечко закрывается, Трамп подписывает указ, указ о том, что надо покупать американское, американские товары и нанимать американцев, понимаете, то есть, может быть, политика Трампа не столько непонятна, Сколько совсем не традиционное для вот Америки последнее десятилетие. Вот так бы я сформулировал. А правильно ли мнение о том, что
1: Трамп после выборов сбросил обороты и выполняет далеко не все из своих обещаний? И в дальнейшем будет так же, что. Он откажется от части своих предвыборных обещаний, или он просто сейчас лавирует для выжидая более выгодной политической конъюнктуры и все равно будет стоять на своем, но просто не так топорно и не так прямолинейно, как от него ожидали.
2: Вы знаете, мне кажется, более верная вторая версия, то есть он пытается продавливать свою повестку, он пытается выполнять свои предвыборные обещания, но американская политическая система, как известно, это система сдержек и противовесов, кроме президента, существует очень влиятельный конгресс, который действует независимо от главы государства, и тут продавить через него нечто достаточно сложно. Хотя сейчас очень благоприятная ситуация, потому что у республиканцев большинство в обеих палатах Конгресса и президент их такая ситуация была в последний раз в 1953 55 -м годах, то есть достаточно давно. Поэтому Трамп, если мы увидим указы, которые он подписывает, то он подписывал указы против миграции, например, о недопуске беженцев с Ближнего Востока, эти указы отменялись судами. Он подписывал указ вот этот вот «Покупай американское» только что. Он с помощью указов, например, вышел из Тихоокеанского торгового партнерства, которое было только подписано, но еще не было ратифицировано, поэтому была такая возможность. То есть на уровне указов он пытается свою повестку выполнять. На уровне более глобальном, то есть на уровне, где требуются законы, он встречает противодействие в Конгрессе. То есть он пытался пересмотреть обама ке то есть программу медицинской страховки, которая была введена администрацией Обамы. это просто не удалось из-за позиции крайних консерваторов внутри республиканской партии, которые требовали не пересмотра этой страховой системы, а полной ее отмены. В результате в Конгрессе эта попытка просто провалилась. Вот. Но при этом... Грубо говоря, сейчас вот принимают бюджет, значит и в бюджете, там, по-моему, до осени принимают бюджет, все-таки выделяются деньги, хотя и не на строительство стены с Мексикой, как обещал Трамп, но, во всяком случае, на усиление пограничной зоны. То есть он постепенно действительно продавливает свою повестку, но ему это дело достаточно сложно, потому что в США, если вы пытаетесь проводить закон через Конгресс, то вам нужно идти на сложные компромиссы. И тот факт, что у вас формально однопартийцы контролируют Конгресс, еще не значит, что вы успешны в Конгрессе, потому что в отличие от Европы, где достаточно высокая дисциплина в партиях, и они, как правило, голосуют так, как партийные лидеры скажут, в Америке такой традиции нет. То есть партии это такие политические клубы, и конгрессмены, сенаторы от данной партии, они скорее связаны со своими местными интересами чем с внутрипартийной дисциплиной, то есть их сложно заставить. Поэтому я думаю, что Трамп будет по-прежнему продвигать вот свою повестку, то, что он обещал, он будет пытаться делать, но ему приходится преодолевать вот это вот сопротивление Конгресса, маневрировать, ну, например, недавно тут он заявил, что попытается лишить финансирования вот тот самый суд, который отменял его указы по миграции. То есть он, видите, из одного бока, из другого бока заходит, просто выясняется, что не так... Уж много власти у президента США То есть ее с одной стороны много А с другой стороны она ограничена конгрессом и судами Поэтому просто приказать И чтобы его повестка Начала выполняться он не может Но и договориться нужно в первую очередь со своими да, договориться надо со своими, и это, кстати, проблема для республиканской партии, потому что уже в следующем году в ноябре состоятся так называемые промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будет переизбрана Палата представителей целиком, треть Сената и большая часть губернаторов, потому что сейчас американцы сделали так, что губернаторы избираются не в тот год, когда избирается президент, чтобы не совпадали, не накладывались на друг друга кампании. И тут, естественно, избиратель республиканский может спросить, вот мы вам дали всю власть. Редчайшая ситуация. Повторяю, с 1955 года такого не было. Ваш президент, ваши обе палаты Конгресса. Что вы сделали, чтобы исполнить эту повестку? Раньше вам мешали демократы. Кто сейчас вам мешает?
1: Ну, получается, что в некотором смысле республиканцам, тем, которые в Конгрессе, тоже выгодно сейчас договариваться, потому что иначе избиратели их могут дальше не
2: поддержать. Ну, дело в том, что благодаря специфической нарезке округов в палате представителей, она, эти округа пере, перенарезаются раз в 10 лет, благодаря немножко жульнической схеме, а там всегда жульничают при нарезке округов, это почти неизбежно. Вот. Республиканцы еще долго, скорее всего, будут до следующей переписи контролировать палату представителей. Но у них постоянный вопрос насчет Сената, постоянный, ну, может, могут быть вопросы и насчет губернаторов. То есть их позиции стабильные, но, естественно, они могут быть... То есть они лучше, чем нам кажется. Вряд ли они потерпят тотальное поражение в 2018 году. Скорее всего, это, этого не будет. Но в любом случае избиратель может задать вопрос. То есть одно дело... Там, вам тем десятилетиями... более,
0: что, извините, избиратель ждал быстрых решений как раз. Ну, травы. конечно.
2: Десятилетиями мешали демократы. То есть демократы практически всегда контролировали Конгресс в последние десятилетия. Ну, в общем-то, ситуация изменилась в, в 2000-е... Не, не, нет. Ситуация изменилась в 1994 году, когда значит, республиканцы взяли все-таки Конгресс под контроль, потом он переходил там к демократам. Но сейчас впервые ситуация, когда и президент, и две палаты контролируются республиканцами. Такого, я говорю, не было с 1955 года. Обычно либо демократический президент, республиканский Конгресс, либо демократический президент и демократический Конгресс, как было в начале правления Обамы. Но вот такого подарка не было уже очень давно, и если республиканцы его упустят, конечно, их избиратели будут задавать вопрос
0: три 3300 плюс 7900 370 63 63 ⁇ это наши эфирные координаты для ваших вопросов, уважаемые радиослушатели. Давайте на другую часть, на другой континент перейдем. Эрдоган собирается сегодня встречаться с Владимиром Путиным, намерен обсудить в том числе и сирийский вопрос. До этого он высказался по поводу Евросоюза и заявил о том, что готов распрощаться с ЕС до открытия новых пунктов переговоров о членстве.
1: Чего ждать от переговоров с Эрдоганом, и э, важный момент, вот, уже говорилось о том, что Евросоюз и Германия, в частности, оказались в некоторой э, изоляции из-за собственных действий. В данном случае Эрдоган для нас и Турция для нас, наверное, достаточно сложный партнер, в некотором смысле непредсказуемый партнер, но партнер, с которым, тем не менее, нужно разговаривать как раз по той же самой причине, для того, чтобы иметь гораздо больше вариантов для дальнейших действий
2: и для политической игры. Ну, это действительно так, но следует учитывать, что действительно Эрдоган очень нестабильный партнер, мы это прекрасно убедились в этом, когда был сбит наш самолет, то есть, в общем-то, отношения между Россией и Турцией при Эрдогане, они были, пожалуй, самыми хорошими чуть ли не за столетия российско-турецких связей, потому что в царский период были постоянные войны с крымским ханством, которое было вассальным по отношению атаман к атаманской порте, то есть к турецкой империи. Вот, и с самой Турцией были, воевали неоднократно. И я думаю, что только очень хорошие историки могут назвать, сколько конкретно было русско-турецких войн, потому что были такие войны, когда война объявлялась, там, и через несколько, через несколько дней состояние войны прекращалось. Да, то есть были такие странные ситуации. Ситуации. Так вот, отношения были очень хорошими, Эрдоган сам поставил их под вопрос своими действиями, потому что это же они сбили свой наш самолет. Вот. И поэтому, ну, я думаю, что Москва будет, конечно, с ним разговаривать, но с большой настороженностью, потому что понятно, что это человек нестабильный, сегодня он вам говорит, что вы его лучшие друзья, завтра он вам всаживает нож в спину. Это вполне в традициях такой ближневосточной политики. Поэтому, я думаю, будет обсуждаться сирийский урегулирования там у Турции есть свои интересы, и вполне возможно, что сирийское урегулирование будет обсуждаться. обсуждалось и с Меркель, и я имею в виду на каких-то закрытой какой-то части переговоров и будет обсуждаться с Трампом. Вопрос только состоит в том, каков формат этого урегулирования, потому что Запад требует однозначного ухода Асада, а для нас, в общем, это невыгодно, потому что это будет означать, что мы просто теряем все позиции в Сирии. Соответственно, возникает вопрос, на каких условиях произойдет урегулирование. То есть это, грубо говоря, боснийский вариант, когда территория Сирии будет разделена на религиозные анклавы с отдельным собственным управлением, будет такая федерация, например. В этом случае про силы... Может быть, без самого Асада могут сохранить позиции. Это, пожалуй, нам выгодно, потому что тогда у нас в Сирии останутся союзники. А если исходить из сценария, который предлагает Запад, то есть просто уход Асада и капитуляция про никакого сил, сценария на то тогда, то тогда просто победят исламисты, и понятно, что миссия в Сирии российская закончится неудачей. То есть поэтому тут переговоры будут достаточно сложными.
0: 9.34 в Москве. Возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. Я напоминаю нас в гостях политолог Павел Асветенков. А скажите, на ваш взгляд, как будут складываться в дальнейшем отношения Турции и ЕС, с учетом того, что последние. Заявления Эрдогана звучат весьма и весьма жестко. Речь идет о том, что он заявляет о том, что Турция не раб и грозит распрощаться с Евросоюзом, если двери для Турции не будут открыты.
2: Ну, я думаю, что Турция много лет пыталась вступить в Европейский Союз, и, наконец, она поняла, что, скорее всего, ее туда не пустят, потому что это достаточно крупное государство, если. Турция вступит в ЕС, она по численности населения будет где-то второй после Германии, и, естественно, она будет достаточно влиятельной стороной Внутри Европейского Союза, а проблема ЕС заключается в том, что им никак не удается создать прочную федерацию, централизованное государство, Соединенные Штаты Европы, о которых мечтали отцы-основатели современного ЕС. Понятно, что если Турция вступает, то обо всем этом можно будет забыть, поэтому ее, конечно, не примут. И Эрдоган это прекрасно понимает. А раз так он пытается проводить стратегию, которая связана с восстановлением статуса Турции как великой державы на Ближнем Востоке. То есть он скорее пытается восстановить Атаманскую империю, как многие говорят эксперты, чем вступить в Европейский Союз. Ну, пока, в общем-то, его имперские амбиции наталкиваются на сопротивление арабов, потому что в свое время, конечно, турецкий султан он главенствовал на Ближнем Востоке и и даже имел ранг халифа, то есть главы всех мусульман в целом, но сейчас до такого ранга, конечно, Эрдогану далеко, и арабы никогда за ним такого статуса не признают, и поэтому, в общем-то, у Турции достаточно сложная ситуация, у нее большие такие великодержавные амбиции, которые ей трудно реализовать, просто потому что у нее не очень сильная экономика, и в связи с этим хоть и большие численно, но все-таки тоже не очень сильные вооруженные силы. И э, давить на ЕС у них тоже не получается, поэтому... Во многом вот эта вот нестабильная политика Эрдогана, когда он то вам друг, то он вам враг, то он вам снова друг, как раз вызвана тем, что Турция не очень понимает, куда же ей все-таки идти. Империю ей воссоздать, идея воссоздать империю, в общем-то, не находит понимания у окрестных народов, а в Европейский Союз не принимают, куда же ей, в общем-то, идти, это под вопросом, поэтому Эрдоган просто пытается укрепить свою власть и заставить. С собой считаться. А как Россия в этих условиях
1: действовать? И уже много говорилось о том, что партнер нестабильный и партнер, который может отказаться от своего обещания в любой момент, хозяин своего слова. Ведь с одной стороны можно, наверное, проводить такую же восточную политику по отношению к Турции. Ну или если по-русски говорить, то политику... Обещать не значит жениться, с другой
2: стороны, каким образом Турцию можно использовать в своих интересах? Ну, например, для России важно, чтобы мы согласовывали нашу политику в Сирии с Турцией. То есть, в общем-то, агрессивные действия Эрдогана были вызваны тем, что мы недооценивали, как глубоко Турция вовлечена в сирийские дела. И, соответственно, сейчас Россия по сирийским вопросам с Турцией консультируется. И в этом смысле это достаточно важный партнер, чье мнение надо учитывать. Но удастся ли наладить что-то более прочное, чем вот этот вот ситуативный альянс по вопросу Сирии, это большой вопрос, потому что понятно, что если кто-то предложит туркам более выгодные, условия учета их мнения, то, естественно, они сразу же пойдут в эту сторону. Мы есть... это
0: уже видели, когда Т... были удары по Сирии. Эрдоган использует Штатов.
2: Россию зачастую просто как противовес Соединенным Штатам и Европе. То есть, если Европа начинает слишком сильно на него давить, или вот предыдущая американская администрация тоже сильно давила, то Эрдоган обращается к России, но как только надобность в этом проходит, отношения ситуативно улучшаются с Западом, Эрдоган превосходит Вспоминает, что, вообще-то, Турция член НАТО, это вернейший союзник США на Ближнем Востоке и так далее. А давайте теперь о другой теме, очень интересной. Во Франции
1: продолжается предвыборная гонка, и Марин Лепен заявила о возвращении Франка в оборот в случае ее победы. Может ли это прибавить ей голосов, и вообще как французы отреагируют на это? Понятно, что, наверное, в штабе. Липен просчитали эти варианты и надеются на положительный результат, но тем не менее не слишком ли это радикальное
2: предложение? Ну, вы знаете, я думаю, что тут влияет пример Великобритании, которая хоть и является пока членом Европейского Союза, тем не менее, свой фунт национальную валюту сохранила, и не только Британия, там, допустим, Чехия до сих пор сохраняет крону как свою национальную валюту, по-моему, Дания сохраняет свою Польша. валюту. Ну, Польша, может быть, она бы и хотела принять евро, но вряд ли ей это позволит. И эти страны, как правило, развиваются более успешно, чем ЕС в целом. И поэтому тема выхода из ЕС возникает на выборах во Франции. И даже Макрон, лидирующий кандидат в президенты, он вынужден говорить, что допускает возможность выхода Франции. Хотя, конечно, он не будет ничего подобного делать на практике, но допускает. Почему? Потому что трудно сказать нет однозначно, когда Британия выходит. То есть почему Британии можно, а Франции нельзя? Это
1: сразу по самолюбию французов бьёт. Да,
2: естественно. То есть почему Франция должна быть членом ЕС, и у нее должно быть евро, а Британия может быть и не членом ЕС, у нее может быть фунт. Да? То есть все страшилки на том, на это. Вот Британия выходит, а у нее есть национальная валюта, а остальным почему нельзя? Это такой дурной пример, который заразителен. Тем более, что сейчас будут идти переговоры между Британией и ЕС об условиях выхода. Естественно, Британия хочет выбить из ЕС максимально выгодные условия выхода. Но опять-таки возникнет вопрос, если Британия хорошо устроится за пределами ЕС, если она получит какие-то специальные преференции в торговле, то простите, а какой смысл тогда состоять в этом самом ЕС. В конце концов, есть пример, допустим, Норвегии, которая не входит в состав Европейского Союза, зато входит в состав Шенгенской зоны и, в общем-то, совершенно спокойно имеет экономические связи, привилегированные с Европейским Союзом. Поэтому тут в ходе избирательной кампании во Франции, естественно, тема такого евроскептицизма уже на государственном уровне, она поднимается, потому что, если британцам можно, почему французам нельзя?
0: Но ее в последнее время пытается Макроны эту тему
2: ну я думаю что макрон конечно абсолютно проевропейский политик и он не будет не выходить из ес ни тем более ставить под вопрос э, статус евро просто э, он понимает что остается всего несколько дней до второго тура выборов, ему важно получить достаточно хороший результат. То есть опросы обещают, что за него проголосуют 60 процентов, а за Марин Ле Пен 40. Поэтому Марин Ле своими заявлениями пытается увеличить. Число голосов, которое за нее будет подано, ну, потому что если она получит не 40% голосов, а 45%, это будет превосходным результатом. Это будет демонстрировать, что национальный фронт очень сильная э, партия, которая, в общем-то, будет в дальнейшем э, претендовать на победу на уже следующих выборах президентских. А для Макрона важно победить убедительно, понимаете, потому что если он выиграет с небольшим перевесом у Марин Ле Пен, это, в общем, поставит под вопрос его легитимность. — А вы считаете, что вариантов победы Ле Пен нет ни при каких обстоятельствах? — Ну, вы знаете, с теоретической точки зрения, как устроены французские выборы. Они проходят два тура. В первом туре, если никто не набрал абсолютного большинства, то есть 50% плюс один голос, проводится второй тур. И во втором туре что происходит? Выходят два лидирующих кандидата, те, кто заняли первое и второе место, ну, то есть в данном случае Макрон и Марин Пен. и остается бесхозным электорат, который голос за других кандидатов. Поэтому эти избиратели, а их, в общем, сейчас большинство, они выбирают не по принципу, кого я хочу, за кого я хочу проголосовать. Потому что тот кандидат, за которого они хотели проголосовать, он уже проиграл. Да, он уже не прошел во второй тур. А за кого я не хочу голосовать, кого я не хочу видеть президентом. Лучший из двух зол. Да, идет выбор меньшего из двух зол, и система работает так, что обычно все объединяются против Национального фронта, что, собственно, мы видим и сейчас. И система эта в свое время Деголем была введена именно для того, чтобы блокировать французскую коммунистическую партию, которая была во Франции в 60-х весьма влиятельна. Сейчас эта система используется для блокирования национального фронта. В свое время была проведена Митераном в 80-е годы избирательная реформа. Ненадолго национальное собрание было переведено на систему выборов не вот эту вот двухтуровую а по пропорциональной системе. Сразу же в 86-м году появилась фракция у национального фронта, в национальном собрании, и политическая элита мгновенно этот закон отменила и вернула старую систему. Сейчас практически до сих пор нет большой фракции национального фронта в парламенте Франции, несмотря на то, что национальный фронт популярен. Только внучка Пена, я имею в виду старшего Липена, Жан-Мари Липена, Мариша, Марион Маришаль Лепен является депутатом национального собрания. Но это редкое исключение. Фракции нет, потому что вот работает вот эта двухтуровая система.
0: А как вы считаете, на парламентских выборах Национальный фронт может выступить достаточно сильно?
2: Вы знаете, это опять-таки очень большая проблема, потому что его будут блокировать по той же самой схеме. На выборах в национальное собрание тоже два тура. Немножко другие правила, то есть теоретически во второй тур могут пройти три кандидата, или даже четыре, хотя это бывает очень редко. Там нужно просто выше определенного барьера набрать голоса, но опять-таки работает та же самая схема, то есть, допустим, проходит во второй тур допустим, неугалист, социалист и представитель национального фронта. Обычно представители традиционных партий снимаются в пользу другого, и они пытаются победить представителей национального фронта, и большей частью у них это получается.
0: У нас сейчас перерыв. 9.48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю у нас в гостях политолог Павел Светунков. О выборе Франции мы с вами говорили в предыдущей части программы о перспективах национального фронта.
2: Ну, так вот, возвращаясь к теме, Марион Мариш... Маришаль Липен, она совсем молодой девушка избралась в Национальное собрание в 2012 году. Я очень удивился и стал проверять, как-то ей это удалось, потому что она была практически единственным пред... однозначным представителем Национального фронта, да и то, да еще с такой громкой фамилией, да, то есть ее не могли не заметить. Сама Марин Липен на выборах в Национальное собрание проиграла, лидер Национального фронта, а это ее племянница и внучка Липена. Стал проверять, выясняется, что значит, результаты выборов были Такие. Первый тур. Марион Маришаль Липен набрала 40%. И еще два кандидата прошли во второй тур. Неугалист, то есть правый классический и социалист то есть классический левый системный. Обычно, то есть три кандидата было во втором туре, обычно один из системных кандидатов снимается в пользу другого, и этот другой выигрывает у национального фронта. Такова система. В данном случае никто не снялся, и выяснилось, что Марион Маришаль лепен повторив свой результат в первом туре, то есть набрав 40 с чем-то процентов голосов, стала депутатом национального собрания. Я думаю, ее пропустили просто, чтобы продемонстрировать, что вот во Франции демократия, плюс она она является более такой консервативной представительницей классических католических кругов, как говорят, а это очень важно, потому что Марин Липен, она все-таки слишком светская для классических французских католиков, а вот Марион Маришаль Липен, она считается более таким католическим религиозным человеком. Вот, поэтому данная система двухтуровая, она очень сильно препятствует победам национального фронта, то есть они могут, конечно, на волне роста своей популярности провести сколько-то депутатов в национальное событие, но явно это будет не только не большинство, но вряд ли даже и сильную фракцию удастся сформировать. То есть будут пытаться блокировать всеми силами. Другой вопрос, который возникнет перед новым президентом, скорее всего, с высокой степенью вероятности, с Макроном. Да, потому что я, к сожалению, не верю, что марин ли Пен победит. Потому что все против нее. Вся элита и вся вот эта политическая система двухтуровая, специфическая. Но у Макрона будет проблема сформировать свое собственное большинство. У него же партия, в общем-то, созданная буквально недавно. У него нет серьезные опоры а если он будет опираться на социалистов он же бывший член правительства Оланда, нынешнего президента то тогда будут упреки что это просто второй Оланд, а нынешний президент франции крайне непопулярен, и по рукой тому проигрыш в первом же туре омона то есть значит, кандидата официального от социалистов и социалистическая партия непопулярна то есть ему придется макрону очень сильно переформатировать свою организацию и приложить большие усилия чтобы получить большинство если он большинства не получит, то тогда может возникнуть ситуация, когда правительство сформирует какая-то другая политическая сила. Ну, например, очнувшиеся неугалисты. Это классические правые. Их представителем был, например, Жак Ширак в свое время. Николя Саркази, собственно говоря, был президентом от этой партии. Вот если они очнутся, если они проведут хорошую избирательную кампанию, уже без Фиона, который проиграл, то они могут претендовать теоретически на большинство. Тогда может возникнуть ситуация, во Франции это называется сосуществование, то есть когда президент от одной партии, а премьер-министр от другой. И в этом, в этом случае правит скорее премьер-министр, а президент уходит в такую глухую оппозицию. Именно так поступал в свое время социалист Франсуа Метеран. Он дважды сосуществовал с правительствами правых. Сначала с Жаком Шираком в конце 80-х, 86-88 годы, потом с Баладюром, значит, по-моему, 93-й, 95 -й. Соответственно, соответственно, у Макрона будет вот эта проблема консолидировать большинство в национальном собрании. И, конечно, он имеет на это шанс, потому что правые расколы-то есть неугалисты классические, есть национальный фронт, и на этом расколе он может попытаться поиграть и пролезть, все-таки сделать большинство в национальном собрании. Но это будет большая для него проблема, и это будет первая проблема, которой он будет вынужден заниматься как президент. Означает ли побед... Потому что выборы прямо сейчас вот прошли, пройдут президентские выборы сразу же в июне уже выборы в Национальное собрание? А победа Макрона будет ли означать,
1: что для Франции на протяжении еще одного президентского фрока, срока ничего не изменится, и что страна просто будет стагнировать на нынешних позициях?
2: Ну, посмотрим, но, скорее всего, да, потому что это, повторюсь, кандидат фактически левый, это член правительства Оланда, то есть это левый политик, и, скорее всего, он будет проводить ту же самую политику, которую проводили социалисты, а эта политика уже продемонстрировала свое банкротство и практически довела до банкротства саму социалистическую партию. Сейчас она имеет большинство в национальном собрании до сих пор, и на это большинство опирается правительство. Но я думаю, что после выборов большой вопрос, не превратится ли социалистическая партия в карликовую партию. То есть есть отличная от нуля вероятность, что социалисты сейчас начнут перебегать к тому же Макрону в какую-то новую политическую силу, потому что Макрону будет нужна опора в национальном собрании, а социалисты, по-моему, в самом тяжелом кризисе за всю свою историю. То есть Митеран основал эту партию в каком В 71 году, и, в общем-то, она была довольно успешной. Сначала как оппозиционная партия, потом как правящая, а потом она стала частью фактической двухпартийной системы во Франции. Так вот сейчас эта двухпартийная система она под большим вопросом.
1: В общем, Францию ожидают не самые простые времена в любом случае. Ну, понимаете, про а у Марин
2: Ле Пен шансы не
1: потеряны, просто ее борьба еще откладывается. Ну... Сейчас ей нужно набрать максимум голосов и ждать следующих
2: выборов. Вы знаете впечатление какое, что проблема в том, что она классический такой ну назовем это крайне правый политик, хотя она, конечно, не крайне правая, но принято так в политологии говорить, потому что, например, Трамп в чем было его преимущество? В том, что он был не классический республиканец. Классический республиканец это религиозный консерватор, это там противник гей-браков, это ястреб на внешней политической арене и всю выборную кампанию 2016 года политический класс вдыхал. Ну вот где бы нам взять классического республиканца? Уберите от нас этого страшного Трампа, который все делает неправильно. Не так, как от него ожидают. Против него не работают стандартные схемы, по которым принято в Америке травить именно республиканцев. Трамп был не классическим правым и поэтому победил. А вот э, Марина Липен, она все-таки слишком классична. То есть для того, чтобы привлечь новые голоса, привлечь голоса в других э, секторах э, электорального поля, все-таки надо как-то, э, может быть, либо ей лично меняться, либо меняться ее партии. То есть она э, пока э, изолирована вот в этой вот своей нише. И хотя эта ниша немножко расширяется постепенно, тем не менее видно, что тут, в общем-то, у нее ограниченные возможности. Трампу было хорошо чем? Что он смог из классической ниши классического республиканца сделать несколько шагов вбок, вправо, влево и привлечь те голоса, которые от него не ожидали, что он привлечет. А ожидали, например, что он с грохотом проиграет среди латиноамериканцев. Потому что он же предлагал стену построить на границе с Мексикой и там бороться с, с миграцией. Но в итоге Трамп получил среди на американцев 29% голосов, ну, от общего числа, а предыдущий кандидат Митромни 27%, то есть Трамп немножко увеличил представительство, и больше того, он выиграл благодаря отчасти этим голосам во Флориде, то есть в штате, который считался колеблющимся, и так далее. То есть, понимаете, он нашел ключ к сердцам тех групп населения, которые, как казалось бы, никогда не проголосуют за республиканца, тем более за такого республиканца, как Трамп, антимигранта, там, по строй стену, там, все, там, запрети беженцев с Ближнего Востока и так далее. Вот Марин Лепен для того, чтобы победить на выборах президента на будущих, все-таки надо искать вот этот ключ к сердцам тех групп населения, которые, как кажется, никогда не проголосуют за национальный фронт, к сердцам арабов, к сердцам каких-то таких групп леваков, которые истерически против сейчас. Вот если она найдет этот ключ, если она сможет использовать условно-трамповские технологии, если она сможет идеологически измениться, тогда да, она имеет шансы. Если она сумеет повторить трамповскую коалицию во Франции. Пока она находится в нише вот этого классического правого политика, к сожалению, у нее пространство для маневра сужено. Вот вопрос, сумеет ли она это пространство расширить. Это уже вопрос ближайших лет.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. У нас в гостях был политолог Павел Светунков. Не переключайтесь, в следующем часе «Историк авиации» Владимир Котельников будет у нас в гостях.
2: Спасибо.